0: 书接上回，上回书我们说到，这个霍光带着东方谢和东方卓儿去山上呢，去看他的妈妈云儿，也就是霍光的姐姐。咱们花开两朵，各表一枝。我们说一说长安城内啊，这个中岁宫内啊。卫子夫正被卫长公主发疯跳舞的情景弄得不知所措。那支歌啊，是他教给女儿的歌，是他幼年唱给张骞听的歌。那是一首让自己永远在心底流泪的歌。难道它本来就是一首不吉祥的歌吗？自己唱过这首歌。结果是永远离开了张谦，同时也让张谦永远不能接近自己。可我怎么又把他再交给女儿，让自己身上已经应验了的不祥，又落到了女儿的身上？女儿啊，女儿，都是母后不好。要是当时我不以你年纪太小来阻拦。也许你与去病就成亲了，也许后来去病就念着你，不再去战场上拼命了。说什么我不应该教你唱这首歌啊？这歌像锥子一样扎娘的心，扎过一回，如今又来一回。苍天呐，难道这是你对陈阿娇的照顾？偏要用这个方式来处罚我，我不行了，不行了。天在旋，地在转。可与此同时，另外一个声音也在呼唤：“子父，你行，你行的。你的女儿，你再不管，难道让那个整天在女人窝里出不来的皇上管吗？”让那个把女婿推进阴间的浩大喜功之馆吧。这个声音好熟啊，像是卫青的，不对，是东方大人的，还不对，好像是张骞的。啊，上苍，此时此刻，只有这种声音才能给卫子夫以力量，他没有倒下。他从旋转着的天地中又站立了起来，他从自己的眩晕中站立起来，他在晕眩和颤抖中走到女儿的身边。孩子，女儿，妈求你了，你别闹了，你的表哥他不会回来了。他发出了一个沙哑的声音。曾是银铃般的声音，如今沙哑的，如同一块娇嫩的皮肉掉进了粗粗石磨的进粮口内。这种感觉，不是什么人都能感觉到的，只有两个人才能感觉得非常清晰。可他们中间的一个，远在西域的大月氏。还有一个正在太子的带领下向这儿匆匆赶来。武帝从建章宫匆匆忙忙地向这边赶来，身边是他十岁似的太子，满脸通红、浑身是汗的太子，个头已经和父亲差不多高的太子。当然，后边还跟着李延年和冯子都。武帝呀、啊，还没进院子，就听到了那沙哑的声音。一时，他觉得有个长着无数利刺的荆棘从他的背上急剧的划过，一阵剧烈的疼痛直刺到他的心肺之间。他走不动了，他的脚被钉在院门外。太子刘据看到父皇的脚步止了下来，一直一时不知如何是好。可院内的声音还在不停的传过来。魏长公主对着自己的母亲大叫：“什么妈？你说我表哥不会回来？不，他会回来的。他知道我在等着他。”说到这儿呢。他不管母亲是否在回答，他又转过身去，捂着袖子，边跳边唱起来：“上邪，我欲与君相知，长命无绝衰。山无陵，江水为竭，冬雷阵阵，夏雨雪，天地合，乃敢。”与君绝，魏皇后再也忍受不了这种歌谣，他两眼发黑，他见到天上的太阳像血一样钻进了他的眼睛中，一阵无比的剧痛直入自己的五脏六腑。武帝的眼中也流出了泪水，可他的脚。仍不听使唤，他只好将脸转向院墙，为了不让太子看见。太子刘据还能说什么呢？他心中没有什么礼节了，不再等候他的父皇，他先与自己的父皇冲到了院内，奔到姐姐身边。卫子夫并没有倒下去。他强睁开眼睛，面对着血红的世界，血红的女儿，他跪下了，跪在自己的女儿面前，眼中的血流了出来，他叫道：“女儿，女儿啊，别唱了，你静下来，娘求求你了，求求你了，别唱了，静下来。”好不好？魏长公主一甩袖子，大叫道：“不行！母亲，是你和父皇一起把表哥藏起来的。父皇只知道让他打仗打仗，女儿的心他一点也不知道。母亲，难道你也不知道女儿的心吗？”太子刘据此时全无顾忌，他拉起母亲，然后。转过身，抱住姐姐，大声说道：“姐姐，姐姐，你不知道母后的心要碎了吗？你静下来。母亲的嗓子全哑了，心全碎了。你别再这么大。了。”魏长公主把目光盯在太子的脸上：“姐姐，你叫我姐。”见，不对，你是我表哥。说到这儿呢，他将太子紧紧的抱住。表哥呀，表哥，你可回来了！快，快，父皇等着我们去成亲呢。他一边说着，一边在太子的脸上亲吻起来。太子刘据无奈的抱住姐姐，放声大。这院外的李延年、冯子都也止不住地哭了起来，所有太监和宫人都哭了起来，院门之外的一堆石头做成的狮子，仿佛也在潸然落泪。汉武帝发现自己的脚能动了，他强忍着自己没有用袖子来擦眼睛，他慢慢转过脸。转过身来，对着面前泪水簌簌的石头石子，猛地踢了一脚，然后迈开步子，离开了这个院落。霍光领着姐姐一行五人啊，一行五人来到山上的云中聚，只见正堂内三个人的灵位仍在那儿摆着。东方谢眼睛尖得很呐、啊，上来就盯着。写着“亡夫郭谢之位”的牌子看，看好像似懂非懂。霍光走上前来，将当中的牌子翻了过去。霍元儿也发现了儿子的目光和霍光的举动，他先是吃了一惊，然后便想把孩子们支开。显儿，你带谢儿和珠儿到院外边玩一会儿。是夫人。显儿答应道。还向霍光看了一眼，抱着珠儿就走。谢儿呢，还想问那牌位的事儿，却被霍光推了出来。两个孩子走后，霍光对姐姐说：“姐姐，东方大人正在教谢儿认字，你知道吗？”云儿点点头：“姐姐知道。不过我想，谢儿认不了那么多字，就没将这个收起。”霍光说：“姐姐，我已请求过洞房大人，请他千万不要再教谢儿武功。”霍云儿有点惊讶：“弟弟，你的意思是？”霍光坚定地说：“姐姐，一代人的恩恩怨怨，要有一代人自己解决，何必再往下一代人那儿传呢？”霍云儿想了想，他觉得弟弟说的有道理。可是希儿的杀父之仇，难道就不报了吗？霍光啊，看出了他的心思，便说：“姐姐，东方大人也说了，绝不让希儿练武。可是，可是你姐夫的这段仇怨，还有无辜死去的吉大人，他们在天之灵是不会瞑目的呀。”云儿呆了半晌。才说出这句话来，姐姐，如果我们给姐夫报了仇，那你说，去病哥哥他，他的在天之灵，又能瞑目吗？霍云儿将呆滞的目光移到霍去病的灵位之上，眉头紧锁，突然，他说道：“不，爹爹，去病他。”他也是被皇上逼死的。霍光摇了摇头：“姐姐，不要这么说啊。弟弟虽去病哥哥前后八年，深知他的秉性。他要立功，他要做汉家的千古第一猛将，他要将匈奴斩草除根，他要将皇上的江山稳固的如泰山如磐石，让皇上成为真正的千古一帝。可他……”也是罪孽深重的人呐、啊！他前后杀了十多万匈奴人，包括老人、妇女还有孩子。他杀的人比张汤杀的还要多呀！说到这儿啊，霍光的眼圈也红了、啊。他为死去的匈奴人悲伤，为被张汤杀死的万千无辜悲伤，同时也在为霍去病而悲伤。可是霍光身上有一种无以言语的自制力。他略停片刻，声音低沉的又接着说了下去：“如今去病哥哥已经走了，那就让他走吧。看在他是我们霍家人的面子上，别给下一代人播种仇恨了。”霍云儿觉得弟弟说得有道理，可他心中的郁结。其实这几句话就能解开的呀？他无可奈何地看着霍光，说道：“弟弟，姐姐今天还想活着，不全是为了这两个孩子。东方大人和齐鲁姐待他们和亲生的一样，我为的是……”霍光呢，知道他要说什么，便急忙打断了他的话：“姐姐，不要说了。弟弟明白，弟弟知道。”你要看到姐夫的仇怨被深了，天下最大的不平被摆平了。弟弟答应过你，这事儿由弟弟来办。如果我做不成这件事，就说明我们霍家的人没有能耐。你想，我们都做不成的事儿，却偏要我们的孩子来承担，那不更是天理难容吗？哎呀，霍云儿惊呆了。他没想到弟弟说的如此有道理。那这么多年，他只知道弟弟在军中、在宫中，和霍去病一起，和卫青在一起，和东方大人在一起，学了不少东西。但他没想到弟弟想的和做的，竟是那么的远见卓识。他没有理由不相信弟弟的话，虽然。他对弟弟能否摆平这天下的不平，心中还是没底。但有一点，弟弟是对的，就是不能把仇恨再往下一代人那里传了。想到这儿呢，答应道：“弟弟，有你这番话，姐姐就是头发全白了，就是明天就随你姐夫去了，也没什么牵挂了。只是你在皇上身边。”要小心呐、啊！伴君如伴虎，何况今天这个君比虎还猛三分呐、啊！霍光神情庄重的看着姐姐，想了好半天，才郑重的说：“姐姐，你以为弟弟还是小孩子？我今年二十五岁了。”我跟随去病哥哥在军营里读书，在边关沙场为他筹划，已经整整八年。什么残酷的事情我没经历过呀、啊？什么惨象还能吓到我呀、啊？只有你啊，姐姐，只有你还让我牵挂。只有你能吓倒我，只要你平安，弟弟就会稳如泰山，一步一步的把这天下的不平都给摆平了。霍云儿还是有些害怕。那弟弟，你说谢儿眼看就长大了，怎么办呢？东方大人说，谢儿是个不安分的孩子，他大了，不能让他待在长安。云儿吃惊的问：“那那那让他去哪儿啊？”霍光坚定的说：“让他去峨眉。姐夫的老母亲如今还在，姐夫的亲人还在。”要让谢尔回去给郭家接传香火。东方大人说不让他练武，叫他舞文弄墨。他对文墨也是极有灵气的。东方大人说，说不定蜀国将来还会出司马相如。郭马相如呢？霍光说到这儿呢，故意露出轻松的语气，还对姐姐苦笑了一下。霍云儿点了点头，可可珠珠儿呢？霍光此时彻底的放松了，他神色自如的说：“姐姐，东方大人夫妇一辈子救小女儿啊，你就放心的把珠儿留给他们俩吧。”霍云儿坐到身边的一个凳子上，啊，那姐姐就放心了。说完，他闭上眼睛。像修禅一般进入了花境。啊，预知后事如何，咱们下次接着说。